0: Wir hören den Predigtabschnitt aus dem oh, ist er ja. Wunderbar. Aus dem ersten Johannesbrief, ähm, vielleicht lese ich erst auf Deutsch und dann nur auf Phase, ja? Also 1. Johannes 1, Vers 5 bis 2, Vers 6. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist kein Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er hat gelebt hat. Ich habe heute eine gute Nachricht für alle, die meinen, dass 20 Minuten bringt, eigentlich immer nicht ganz ausreicht. Ich glaube, ich habe fünf Punkte und das weckt Hoffnung. Ja? Also fünf Punkte und die sind noch nicht mal sonderlich Also Der erste Punkt, geistliche Gemeinschaft deckt Sünde auf. Geistliche Gemeinschaft deckt Sünde auf. Das klingt beunruhigend. Randbemerkung, wenn Sie gesagt haben, Mensch, da stand doch noch was vom Licht. Vers 5, den überlasse ich irgendwann mal Steffen Franke, das ist der Lichtprofi, der kann über Gottes Licht predigen. Lassen wir heute einfach zur Seite. Ja? Ich fange sozusagen gleich mit Vers 6 im ersten Kapitel an. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht, in der Wahrheit, tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Gemeinschaft. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, haben wir Gemeinschaft untereinander. Manche sagen, ich bin Christ, aber brauche die anderen nicht. Das kann ich ein bisschen verstehen. Man kann auch enttäuscht sein. Gemeinschaft. Ich habe als junger Mensch verschiedene auch christliche Gemeinschaften erlebt und es war nicht immer leicht. Auch die Profis oder gerade die Profis, dann wird es schwierig. Als ich das erste Mal sozusagen in einem quasi kirchlichen Dienst war als Praktikant, da war ich in einem Dienstbesprechung, da wurde sich immer angeschrieben. Also so richtig. Ich dachte, das ist Kirche. So. Ich verstehe also ein bisschen, dass man sagt, nein, ich bleibe lieber allein. Interessant ist aber, dass Jesus in seiner kurzen Zeit auf der Erde, wo er uns zeigen wollte, wie Gott der Vater ist, eine Gemeinschaft berufen hat. Christsein führt uns in die Gemeinschaft. Ob wir das gut finden oder nicht, ist erstmal egal. Jesus beruft also Leute in die Gemeinschaft und der beruft da durchaus komplizierte Leute. Da sind so die angehenden Terroristen. Der eine ist sozusagen aus der Zyloten-Mannschaft, also potenzielle Bombenbauer gehören dazu. In seiner Gemeinschaft sind hinten intellektuelle Überflieger. In seiner Gemeinschaft sind mehr oder weniger erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Kleinunternehmer. Zu seiner Gemeinschaft gehören Finanzhaie, die andere ausnehmen und so weiter. Hier ist beruft also da eine Truppe von Leuten zusammen, aber es ist ihm wichtig und er fängt an, sie in diese Gemeinschaft zu, zu berufen. Und die Grundaussage dessen ist für mich, du bist willkommen. Gott hat etwas mit dir vor. Keiner hier in dem Raum braucht den Eindruck haben, dass Gott nicht für ihn ist. Dass er irgendwie zu dieser Truppe garantiert nicht dazu gehört. Jesus hat etwas vor. Egal ob Kind... Jugendlicher, Erwachsener, Senior, Super Senior. <lacht> Gott hat etwas mit uns vor. Das ist für mich die, die eindrücklichste Botschaft, dass Jesus nicht beginnt und sagt, ey, ich predige einfach und sage den Leuten, wie gut oder schlecht sie sind und was Gott vorhat, sondern er beruft eine Gemeinschaft und lebt mit ihnen, weil er in dieser Gemeinschaft zeigen kann, wie wertvoll wir Gott sind. Und weil er in dieser Gemeinschaft uns prägen kann und will. Und ich glaube, das gilt bis heute, wenn auch wir nicht mehr in so einem wörtlichen Team unterwegs sind, das sozusagen 24 Stunden am Tag zusammen ist. Aber die Idee, die bildet sich in Gemeinde ab. Gemeinschaft, das meine ich mit geistlicher Gemeinschaft, wo Menschen miteinander leben, weil sie mit Gott leben. Wo eine Gemeinschaft ist, die Gottes Wort Raum gibt. Das heißt nicht, dass das nur die Sonntagsgemeinde ist. Ich rede auch von der Familie, dass man in der Familie Gottes Wort Raum gibt. Das heißt auch, das können auch Arbeitsverhältnisse sein. Das Spannende finde ich, dass jetzt hier der alte Johannes schreibt. Dass wenn wir in seinem Licht wandeln, also wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann haben wir Gemeinschaft natürlich mit Gott, aber auch untereinander. Und der zweite Halbsatz dieses Satzes heißt, wenn wir Gemeinschaft untereinander ist, dann geht es darum, dass er uns Sünden vergibt. Wenn wir nämlich Gemeinschaft leben, dann werden wir entdecken, was Sünde ist. Also ich meine das nicht so, geistliche Gemeinschaft deckt Sünde auf, dass wir anfangen und sagen, da müsstest du mal gucken, ja? Mit kurzen Hosen und nichts machen. Halt so das kann man sagen, aber es muss nicht sein. Ja? Äh, ich meine nicht, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen, sondern geistliche Gemeinschaft ist, wo so wir Gottes Wort einfach zum Gehör bringen. Und dann plötzlich sind Maßstäbe im Raum, die mir zeigen: Moment, ganz so perfekt bin ich nicht. Auch, na, ich muss leider von mir reden, äh, aber als Pastor. Man kann sonst was predigen. aber so, Wer mit mir arbeiten muss, der weiß, dass lange nicht alles gold, was glänzt. Und meine Familie weiß das noch besser. Ja, also solange ich allein bleibe mit mir, ist das alles super. Dann kann ich sonst was sagen, wie Christen doch toll sind. Aber wo ich mich in die Gemeinschaft wage und mich verbindlich mache, werde ich sehen, wie ich scheiter, wo ich Sachen sage, die ich eigentlich nicht sagen sollte oder wollte. Wo ich Dinge tue, die eigentlich mies sind. Und ich tue sie trotzdem. Warum eigentlich? Geistliche Gemeinschaft deckt Sünde auf. Jesus hat berufen in eine Gemeinschaft. Und er beruft auch uns in eine Gemeinschaft. Das ist mein erster Punkt. Und dann geht es plötzlich um das Blut Jesu. Das ist der gewaltsame Tod Jesu, Der Sünde vergibt. Also sind wir beim zweiten Punkt. Sünde ist nicht harmlos. Sie hat Gott umgebracht. Sünde ist nicht harmlos. Sie hat Gott umgebracht. Man kann ja jetzt mit so den kleinen Fehlern untereinander auch ganz leger umgehen. Man ist ja auch berechtigt. Wir müssen nicht alles an eine ganz große Glocke hängen. Ja? Manches dumme Wort ähm, kann man auch einfach zur Seite schieben. Das passiert. Ich glaube, das ist auch ganz richtig so. Aber wir können nicht anfangen, die Maßstäbe nach unten zu korrigieren. Nobody's perfect, geht schon, mach was du willst, auch in der Gemeinde muss das erlaubt sein. So, jetzt wird es heikel. Denn die Maßstäbe bleiben bei Gott. Und wenn die Maßstäbe bei Gott bleiben, dann werden wir entdecken, ob am Anfang unseres Christseins oder vielleicht erst nach 50 Jahren, werden wir entdecken, dass Jesus uns berufen hat in seine Gemeinschaft, hat ein Ziel gehabt. Am Ende ist Jesus am Kreuz gestorben. Und seine zwölf Jünger erkennen, das war kein Betriebsunfall, der zu vermeiden gewesen wäre, das war das Ziel der ganzen Sache. Jesus ist für uns gestorben, schreibt Paulus. Darin stürmen die anderen ein. Man geht davon aus, dass er diesen Satz von den Aposteln gelernt hat, dass Christus für uns starb nach der Schrift. Kein Betriebsunfall. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Und das sagen die zwölf, die sozusagen drei Jahre lang intensivste Schulung mit Jesus gehabt haben, die gut miteinander ausgekommen sind, zumindest fast immer. Wo man sagen ah, so schlimm ist nicht, funktioniert schon. Wenn das auf die Welt übertragen wird, dann wird es super. Die erkennen, nein, Jesus starb für meine Schuld. Meine Sünde bringt ihn ans Kreuz. Wie oft habe ich da Widerspruch gehört und es ist überhaupt nicht mehr gesellschaftskonform. Das war noch nie gesellschaftskonform. Und eigentlich ist gesellschaftskonform zu sagen, komm, wir treiben nicht, wir sind alle nicht ganz perfekt, wir müssen aber miteinander auskommen. Aber die biblische Botschaft ist, seit dem Alten Orient fällt sie dadurch auf, dass sie Sünde thematisiert und sagt, Sünde ist viel gewichtiger, als ihr euch so denkt. Sünde bringt Tod hervor. Und zwar im Alten Orient schon, vielen die Israeliten dadurch aus. Alte Testament, im Neuen Testament genauso. Wie kann das sein? Und heute stelle ich mich hier hin und wiederhole das. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir das reinkriegen. Mein Leben bringt Tod hervor. Ich bin nicht schuldlos, ich bin sündig und es gibt keinen Weg daran vorbei, als dass er für mich gestorben ist. Betreibt okay. man nicht, aktiv? Kiefer. Nee. ich glaube, das ist das Zentrum der biblischen Botschaft. Es gibt keinen anderen Weg. Nur als Beispiel, das Wort Kret ist alttestamentlich, sozusagen Eins, Drei Hauptworte für Sünde, es gibt nur eins, Pescha, ist mehr in Richtung Verbrechen und Avon, ist mehr äh, in Richtung äh, Vergehen untereinander, ja? dass ich was sage, was andere verletzt. Und Chet ist so mehr in Sünde an sich und mehr im geistlichen Bezug. Alle haben geistlichen Bezug, äh, Bezug auf Gott, meine ich damit, aber Chet ist ist besonders, das Wort kommt sehr häufig vor. Interessant ist, dass an über 40% der Stellen, wo das Wort steht, nicht ganz klar ist in der Bibel, ob es eigentlich äh, das Opfer meint oder mein Verhalten oder mein Verhältnis zu Gott. Das heißt, wer das Alte Testament zur Zeit Jesu gelesen hat, der hat beim Wort Sünde immer auch Opfer mitgehört. Für Sünde muss ein Tier sterben. Sünde bringt Tod hervor. Sünde bringt Tod hervor. So wie wir hier leben, ist auf Kosten von anderen Menschen gesellschaftlicher Rahmen. Wir, dass wir heute hier in diesen Klamotten sitzen, hat Todesopfer, glaube ich, zuvor gehabt. Wir finanzieren uns auch durch Waffenexporte. Wir können das nicht durchschauen. Wir können da nicht rausbrechen, so, aber wir brauchen uns auch nicht eine rosa-rote Brille aufsetzen. Wie wir leben, ist lebensschädlich. Und das ist im Kleinen auch so. Was ich sage, ist manchmal tödlich. Ich hoffe das nicht, aber ich kenne Eltern. Ich kenne Eltern, die, die ihre Kinder wirklich lieb haben und die haben irgendwann mal einen bescheuerten Satz gesagt und das Kind wollte nicht umgehen. Wir sind nicht Sünde und Sünde ist nichts... Das ist so ein Schwamm drüber, nicht so schlimm. Sünde bringt Tod hervor. Und Gott sagt uns in Jesus oder zeigt uns in Jesus, der einzige Weg, dass ihr da rauskommt, ist sein Tod. Dass er lebt und ihr lebt. Zweiter Gedanke. Dritter Gedanke, Sünde muss bekannt werden. Der alte Johannes schreibt, und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, haben die Wahrheit nicht in uns. Das Neue, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden verdient und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dass die Bibel von Sünde redet, hat nicht den Sinn, uns klein zu machen. Im Gegenteil, das hätte Jesus auch in öffentlicher Predigt. Er ruft uns, um uns groß zu machen. Er zeigt uns, wie wertvoll wir sind. Und erst dann zeigt er uns, dass unser Leben in Wirklichkeit totgeweiht ist. Sünde wird nur angesprochen, um uns vergeben zu können. Wer jetzt hier sitzt und das mulmige Gefühl hat, ich bin sowieso nicht gut genug für diese Welt, dann darf ich sagen, im Namen Jesu, wenn das ist, dir sollen deine Sünden vergeben werden. Nur deshalb nagt irgendwo ein schlechtes Gewissen. Wir sollen unsere Sünden bekennen. Das heißt, aussprechen. Ich glaube aber, dieses Bekenntnis ist noch viel mehr. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann bekenne ich sie nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Ich sage, Gott, ich will mir das Glauben, dass du mich liebst und trotzdem für mich sterben musstest. Ja, gerade weil du mich liebst, musstest du sterben. Ich will das akzeptieren. Es gibt viele andere Weltsichten und ich könnte mich auch selber bemühen, ein ledlicher Mensch zu sein, will ich auch machen, aber ich akzeptiere das. Jesus, hier bin ich und ich gebe meine Lebenssicht dir hin. Das heißt Hingabe, hier bin ich und ich möchte, dass du mir vergibst und hilfst, ein neuer Mensch zu sein. So. Das ist Bekenntnis der Sünde. Nicht, dass ich aufzähle, 1, 2, 3, 4, 5, oh, habe ich noch was vergessen, 6, 7, 8, 9, 10. Die, Sünden, die wir, es gibt sowas, ja, es gibt auch Sünden, die uns nicht loslassen, die immer wieder durch den Kopf gehen. Aber grundsätzlich ist es, ich komme zu Jesus, und sage Jesus, es tut mir leid, dass ich selber mein Leben machen wollte und dachte, ich komme ohne dich aus. Hier ist mein Leben, nimm es hin, mach alles neu. Ohne dich geht's nicht. Das ist Bekenntnis. Und nun kann es sein, dass aber manche Sünden um uns kreisen. Laut Luther wird dieser Satz zugesagt mit diesen schwarzen Vögeln, ja, dass sie, sie uns nicht loslassen wollen. Und dann ist manchmal verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist Kampf angesagt, zu sagen, mir ist vergeben. Ich sage immer, Schnauze, Geh zu meinem Herrn. Ja. Das ist die eine Variante. Äh, manchmal hilft auch das nicht. Und dann ist es gut, zu jemand anderen zu gehen, zu dem, dem man vertraut und zu sagen, so, komm, ich muss mal das sagen. Und das vor einem Menschen aussprechen unter den Beichtgeheimen. Das bleibt also da. Kein anderer Mensch wird jemals davon hören. Und zumeist vergessen die Beicht, gern. Die, die die Beichte hören, vergessen dann auch sehr schnell, was da gesagt wurde. Ist egal, ja. Es bleibt also, ist nur für Gott bestimmt, aber es hilft uns manchmal, es vor einem Menschen auszusprechen und Vergebung zugesprochen zu bekommen. Es hilft mir, in meinem Herzen, das auch zu krachen. Das ist keine katholische Praxis, sondern christliche Praxis. Die Katholiken sind bloß versierte darin. Ne? So. Sünde will bekannt werden. So ist der treu und gerecht dass er uns unsere Sünden vergibt. So ist das das Ziel. Ist. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Satz, den ich auch schön finde. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es gibt offensichtlich hier ein Doppeltes. Sünde muss vergeben werden, aber wenn man lange genug so wie ich als Sünder lebt, dann schleifen sich auch so Sachen ein. Ja? Eine Ungerechtigkeit. Und das ist so, als wenn man Leben so mit so einer dicken... Dreckschicht geklebt ist oder auch Falschicht. Gell? Ich mache manche Sachen dann einfach, nur rutscht, dann immer wieder in ein falsches Verhaltensmuster. So ist es. Ungerecht. Und ich finde das so schön, dass Gott uns reinigen will von Ungerechtigkeit. Er will unser Gewissen schärfen, könnte man auch sagen. Er setzt an und nah nah trägt diesen verschmutzten Pfad ab und dass manches wieder in Ordnung kommen kann. Ich bin sicher, manches klappt nicht mehr bis zu meinem Lebensende. Muss ich in der Ewigkeit weitermachen. Aber er fängt hier an. Er fängt an. Das ist das Schöne. Er reinigt uns von Ungerechtigkeit. Das ist nämlich der Bogen zum vierten Punkt, nämlich Heiligung. Also das ist ein altes Wort, ich weiß, aber ähm, ich habe das als Jugendlicher lieben gelernt, weil Heiligung heißt nicht äh, Heiligen Schein polieren von 60 auf 90 Watt und dann auf 120 oder so. Ähm, sondern Heiligung heißt, dass ich Jesus ähnlicher werde. Ja? daran erkennen wir. Dass wir ihn erkennt haben, dass wir seine Gebote halten. sein das, was er sagt. Das Ziel ist also, dass Gott etwas möchte, uns neu gestalten möchte. Heiligung. Ja? Und zwar äh, so schön, dass uns, wenn uns vergeben ist, dass wir anfangen, neu zu leben. Ich erinnere mich noch, wie mein alter äh, Systematikprofessor das uns mal vor Augen geführt hat: das Dilemma, wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich das Kreuz, der Tod Jesu, die einzige Botschaft ist, das ist die zentrale Botschaft, weil das bedeutet, es ist ein radikales Gesicht, Gericht über alles. Wenn, wenn das Todesurteil über einem steht, dann sagen, kann ich auch sagen: Warum soll ich dann besser leben? Wenn sowieso alles Todesurteil ist, kann ich auch frei und fröhlich leben. Und, und, ja. Das stimmt, aber der Unterschied ist, dass ich nicht mehr alles machen möchte. Wenn er mir vergibt, wenn ich in seinem Licht bin, dann entsteht eine Beziehung, eine Liebe, die mich nicht mehr alles machen lassen will. Leider manchmal doch. So und der, Aber jetzt genau dafür ist dieser Satz hier gesagt. Also wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und In dem ist die Wahrheit nicht. Der lebt so, aber eigentlich ist da gar keine Liebe. Ne? Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Okay, da kommen wir gleich zu. Und vorher ist es, äh, dass Jesus schon sagt, äh, dass Johannes sagt: Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Entschuldigung, jetzt bin ich gesprungen, aber ich habe da in Gedanken einen Satz übersprungen. Ähm, denn wenn es um Heiligen geht, dann heißt es mir es vergeben, ich darf also aus dieser Leben heraus anfangen, neu zu leben. Ich darf also christliche Gemeinschaft anfangen zu genießen und zu trainieren. Und dann kommt dieser wichtige Satz, er ist aber nicht allein für deine Schuld gestorben, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir sind hier lange nicht die ganze Welt, aber es ist ein guter Anfang. Mitzukriegen, er ist auch für die Macken meines Gegenübers gestorben. Wir müssen nicht alle perfekt sein. Jetzt darf mir auch mal jemand etwas sagen, was einfach ungerechtfertigt ist. Es darf etwas Falsches passieren. Wir können anfangen, Heilung untereinander zu leben, andere stehen zu lassen und barmherzig zu werden. So, jetzt springe ich zu dem letzten Punkt. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich das hier genannt habe. Ach genau, das Wort halten, sehr schön. Wie Johannes das hier sagt, das Wort halten. Unser fünfter Gedanke ist das Wort halten. Das Wort halten ist sozusagen das, was die Liebe Gottes ausdrückt. Hier steht ja, wer sagt, ich habe ihn erkannt und seine Gebote hält er nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Nun kann man das so hören, dass man sagt, okay, ich liebe ihn wohl doch nicht. Aber ich verstehe das, das ganz anders. Sein Wort halten heißt nicht, ich habe es erfüllt. Sondern sein Wort halten heißt hier zunächst einmal, ich halte daran fest, Jesus ist für mich gestorben. Ich halte daran fest, dass Jesus mit jedem von uns etwas vorhat. Ich halte daran fest, dass es manche Dinge nicht zu tun gibt. Dass ich manches unterlassen soll, dass ich umkehren muss. Ich halte daran fest. Und das ist, als wenn ich eine Vase halte und ich halte sie an Gottes Wort. Ich halte daran fest. Auch wenn es gegen mich spricht. Ich halte daran fest. Und dann sagt Johannes, wer das macht, wer Gottes Wort so hält, in den hinein fließt die Liebe Gottes. Und die ist in euch so kräftig. Nee, die sind in euch dann vollkommen. Also halte daran fest in der Botschaft dass es Vergebung gibt und dass Jesus für euch gestorben ist und dass manche Sachen Vergebung brauchen, dass wir Vergebung brauchen, haltet daran fest, und es wird die Liebe Gottes von innen in euch kräftig, aktiv, lebendig, ja vollkommen. Und wenn Liebe Gottes in mir aktiv wird, dann gibt es eine Chance auf Heilung, dass mein Leben ihm ähnlicher wird. Aber nur dann. Das ist die gute Botschaft. Fünf Punkte, Hoffentlich viel zu schnell durchgerannt. Ähm, also das erste geistliche Gemeinschaft macht Sünde deutlich, deckt Sünde auf. Sünde ist nicht klein zu reden. Sie hat Gottes Leben gekostet. Sünde muss bekannt werden. Ziel ist Heiligung als Prozess und Gottes Wort heilen. Ein vollkommener Liebe damit das nicht nur ein Gespräch darüber war, möchte ich jetzt einladen, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Ich bause, ich wage mich, eine halbe Minute Stille einzubauen, wo jeder selbst Sachen mit Gott reden kann. Ich gestehe, wenn ich im Gottesdienst gesessen habe, habe ich manchmal vergessen, was ich jetzt eigentlich machen sollte, In dieser langen Zeit, wo nichts passiert, Auch nicht so schlimm denken, sie an das Schönes. Aber wenn sie das nutzen wollen fürs Gebet, um Gott zu sagen, was sie voneinander trennt, wo sie Erneuerung wünschen, nutzen sie die Gelegenheit. Ja. Vater im Himmel, in Jesu Namen sind wir hier. Und in Jesu Namen heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, für meine Sünde, die hat ihn umgebracht. Das kann ich nicht verstehen, nur manchmal. Aber ich will es annehmen will zu dir kommen und mein Leben vor dich hinlegen. Und es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Na klar gibt Schönes, aber, aber vieles ist so traurig auch. Sieh mich an, sieh uns an, hör uns an. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass du uns in deine Gemeinschaft gerufen hast. Danke für diese Wertschätzung. Danke für Vergebung. Amen.